0: Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Unter diesem Podcast da steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und am Ende jeder Folge gibt es ein Rezept für euch. Diesmal gibt es Energy Balls.
1: Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR. Das ist nicht mal so, Mensch, man hat ein paar Tage Magen und Darm, sondern das hat man so jetzt sein ganzes Leben lang.
0: Das hat Lukas Petersen gesagt, als er 2018 zu den Ernährungsdocs gekommen ist. Blutiger Durchfall, Bauchschmerzen, Energielosigkeit, Gewichtsverlust und Schwäche. Das sind nur einige Beschwerden von Lukas. Er hat Colitis ulcerosa, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wie man den Darm beruhigen kann und was Lukas Petersen geholfen hat, wieder mehr Power zu bekommen, ja, darüber möchte ich heute mit Ernährungsstock und Magen-Darm-Expertin Viola Andresen sprechen. Hallo Viola. Hallo Julia. Viola, du bist Fachärztin für Innere und Ernährungsmedizin und leitest das Bauchzentrum am Medizinikum in Hamburg. Und bevor wir jetzt tiefer in die Geschichte von Lukas Petersen eintauchen, lass uns mal kurz darüber sprechen, was du mir heute mitgebracht hast. Ich sehe hier irgendwie ein Gedeck aus Wasser, Salz und Möhren. Und hier vor uns steht eine, ja, ist das eine Möhrensuppe? Ja, ganz genau. Was du hier siehst, das sind die Zutaten für eine ganz
2: bestimmte Möhrensuppe, nämlich die Moro-Möhrensuppe. Die sieht vielleicht etwas unspektakulär aus, aber sie hat Anfang des 20. Jahrhunderts vielen Kindern das Leben gerettet. Damals hat sich nämlich der Kinderarzt Professor Ernst Moro hingesetzt und dieses Rezept entwickelt und er hat herausgefunden, dass genau diese ja wirklich harmlos wirkende <lacht> Möhrensuppe dabei helfen kann, Durchfallerkrankungen zu behandeln.
0: Okay, dann will ich jetzt aber auch mal probieren. Also, ich finde, die riecht total lecker eigentlich, wie als hätte man Möhren in Butter angebraten. Ja, die schmeckt auch gut, finde ich. Mmh. boah.
2: Richtig lecker. Die ist richtig lecker. Wir können auch leckere Rezepte. Das ist <lacht> ja. ja schon bekannt. <lacht> das ist ja
0: fast dann wie so ein Heilmittel. Weiß man, warum diese Suppe hilft?
2: Ja, im Grunde genommen sagen wir auch gar nicht, es ist eine ein Nahrungsmittel, sondern wirklich ein Heilmittel, wie du mhm. schon richtig sagst. Und tatsächlich ist der Wirkmechanismus inzwischen auch ähm, intensiv untersucht worden und man hat entdeckt, dass diese, dass ein spezieller Trick dahinter ist, dass diese Möhren ganz lange gekocht werden müssen mhm. über eine Stunde und dann entwickeln sich so bestimmte ähm, Zuckermoleküle, Oligogalacturonide. Und die sind von ihrer Struktur her offenbar so, dass sich Bakterien an diese Zuckermoleküle binden anstatt an die Darmschleimhaut. Und so werden die ähm, bösen Bakterien quasi weggefischt und die
0: Darmentzündung kann abklingen. Also die, die Wirkung dieser Suppe, die war jetzt eher auf Magen-Darm-Infekte bezogen, diese akuten Infekte. Aber wie kann denn so eine Möhrensuppe, nein nicht so eine, sondern diese Möhrensuppe, ähm, wie kann die denn auch bei Colitis ulcerosa helfen?
2: Naja, also Colitis ulcerosa ist ja eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wo einfach chronisch Darmschleimhautentzündungen vorliegen. Mhm. Und ähm, auch wenn die ähm, genaue Krankheitsgeschichte noch nicht geklärt ist, wissen wir, dass Bakterien im Darm auch dort eine wichtige Rolle spielen. Also die ähm, Interaktion von den Bakterien, dem sogenannten Mikrobiom und der Darmschleimhaut. Und offensichtlich kann eben diese Möhrensuppe auch diese
0: Interaktion, wenn die dann sozusagen fehlgeleitet ist, ähm, gut angehen. Okay, nochmal kurz zur Einordnung. Das Mikrobiom, das sind eben die Bewohner in unserem Darm, die unter anderem dazu da sind, unsere Nahrung zu zersetzen. Aber auch für die Pflege der Darmschleimhaut sind sie eben verantwortlich. Ganz genau. Und einerseits ist natürlich bei einer Entzündung so, dass diese
2: Schutzfunktion der Darmschleimhaut manchmal herabgesetzt ist, dass dann natürlich Krankheitserreger eher angreifen können, wovor die Möhrensuppe dann schützt. Aber auch, dass das Mikrobiom selber äh, im Grunde in eine ungünstige Interaktion mit der Darmschleimhaut gehen kann. Und auch was wird mit dieser Möhrensuppe im Prinzip günstig beeinflusst?
0: Ja, und wenn dann noch so ein empfindliches Immunsystem dazukommt, wie eben bei so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, dann werden diese Entzündungen ja auch, ja, kann man sagen, zu so einem unlöschbaren Feuer irgendwie. Und das führt dann eben zu diesen typischen Symptomen bei einer Colitis, wie eben zum Beispiel auch zu so, ja, blutigen Durchfällen.
2: Ne? Ja, ja. also die Colitis kann schon sehr ausgeprägt sein und ähm, im Prinzip ist diese Möhrensuppe so ein bisschen wie so eine Art ja, Pflaster oder so, so ein Schutzfaktor, ähm, der einfach die Darmschleimhaut schützen kann. Und natürlich hat sie noch einen zweiten, einen zweiten ganz wichtigen Effekt, denn sie hat einen tollen Nährstoffgehalt. Sie, ist, sie ersetzt die Flüssigkeit, die durch Durchfälle verloren wird und ähm, das heißt, wir haben gleich zwei ganz, ganz wertvolle Bereiche mit dieser Möhrensuppe abgedeckt. Man empfiehlt ja bei Durchfallerkrankungen im Grunde immer diese Verluste von Salz und ähm, allgemein mhm. Salzen, Elektrolyten und Zucker und Flüssigkeit zu ähm, dagegen anzugehen mit, zum Beispiel speziellen Pulverlösungen ähm, aus der Apotheke. Mm, ja, die Aber man, ja. man kann das Ganze auch wunderbar mit dieser Mührensuppe abdecken. Die hat ähm, sehr gute Salze, Elektrolyte, sie hat Nährstoffe und bietet noch viel, viel mehr als diese Elektrolytlösungen und ist deswegen eigentlich eine perfekte Lösung.
0: Ja, also das Rezept, das speichere ich mir auf jeden Fall mal ab und ihr könnt das natürlich auch, denn das Rezept findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Was sonst noch bei Verdauungsbeschwerden hilft, wie man sich Magen-Darm schonend ernähren kann, wenn es einen dann mal erwischt hat, und ob Cola und Salzstangen bei Übelkeit und Durchfall wirklich empfehlenswert sind, darüber sprechen wir später. Jetzt aber noch mal zurück zu Lukas Petersen. Was ihm geholfen hat bei seiner Colitis-Ulcerosa-Erkrankung, darüber sprechen wir jetzt.
1: Die Ernährungsdocs-Akte.
0: Lukas Petersen ist 24 Jahre alt, als er zum ersten Mal das Praxisboot der Ernährungsdocs betritt. Und seine Krankheit, die verläuft schubweise. In schlechten Zeiten muss er bis zu 20 Mal am Tag auf Toilette rennen, muss man sagen. Immer mit der Angst, dass es eben nicht rechtzeitig klappt, dass er nicht rechtzeitig zum Klo kommt. Und seinen Job als Markisenmonteur, den hat er damals deshalb tatsächlich verloren.
1: Es gibt auch Leute oder Arbeitskollegen, die haben da gar kein Verständnis dafür. Warum ist der so oft auf Toilette?
0: Ja, ist natürlich furchtbar, wenn man da überhaupt
2: gar kein Verständnis bekommt. Ne? Ja, also das Berufsleben ist ja auch nur die eine Seite, denn die Krankheit hat natürlich auch unglaublichen Einfluss auf das Privat- und Alltagsleben. Viele Betroffene trauen sich kaum mehr raus oder nur noch an Orten, wo sie wissen, dass eine Toilette ist. Und natürlich auch immer das Problem, dass Toiletten gehen ist ja auch ein Tabuthema. Das will man mhm. ja gar nicht so ansprechen. Das heißt, die Leute sind
0: ständig... Ähm, in einem ganz unangenehmen Zustand. Ja, also diese Angst und Sorge vor dem Durchfall, das kann ich mir wirklich lebhaft vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Und das ist ja die eine Seite. Und dazu kommt ja einfach auch noch, dass man bei diesen heftigen Symptomen auch einfach gar keine Kraft mehr hat, um irgendwas zu machen. Also Arbeit ist das eine, ne? aber auch ähm, ja, privat irgendwas zu unternehmen. Ja, ganz klar. Also
2: blutiger Durchfall, vor allem in der Häufigkeit, wie Lukas Petersen ihn hatte, das zehrt natürlich enorm an den Kräften. Und das war ja auch bei ihm nochmal besonders schwierig, weil er ein passionierter Sportler
0: ist eigentlich mhm. und im Grunde extra viel Energie benötigt. Ja, vor allem bei dem Sport, den er damals so betrieben hat. Er hat Wrestling gemacht. Das sind zwar Showkämpfe, ne, aber das ist, erfordert natürlich trotzdem total viel Power und die wurde Lukas damals von seiner Krankheit echt geraubt. Ja, das Problem bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist ja, dass
2: allein schon die Entzündungsreaktion als solche unglaublich viel Energie frisst. Das kennt man ja auch, wenn man sonst eine Krankheit hat, dass man einfach schon schlapp ist durch die Erkrankung. Und ähm, dann ist es eben auch so, dass natürlich alle Reserven im Körper aufgebraucht werden, weil diese Entzündung auch so lange anhält. Und dann ist es natürlich durch die blutigen Durchfälle häufig so, dass die ähm, Patienten unter Blutarmut leiden, weil einfach so viel Blut verloren geht und das schwächt natürlich auch unglaublich. Und letztendlich auch, dass man Nährstoffe verliert über die vielen Durchfälle. Da ist der Darm dann gar nicht mehr in der Lage, alles äh, noch aufzunehmen rechtzeitig, weil das einfach durchrauscht. Und wir sehen häufig zum Beispiel einen Mangel an Eiweiß, an Eisen, Zink. Vitamin B12 und einfach viel mehr, was der Körper braucht, um gesund zu funktionieren und um wirklich fit und kräftig zu sein. Da muss man noch Vitamin D bedenken. Das nimmt man zwar nicht nur über die Ernährung, auch über das Sonnenlicht auf, aber meistens reicht ja in unseren Breiten das Sonnenlicht auch nicht ganz aus. Also im Zweifelsfall muss man bei so
0: einer Darmerkrankung doch wirklich auch mal zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Ich kann mir auch wirklich jetzt besser nochmal vorstellen, dass Betroffene wie Lukas Petersen, einfach sich wirklich in so einer Art Abwärtsspirale befinden. Weil ja wie soll man sich gegen so eine Krankheit wehren, wenn der Körper überhaupt gar keine Kraft mehr hat? Naja, klar. Und das
2: ähm, ist wie so ein Teufelskreis, wie du schon sagst. Und das Untergewicht und die Mangelernährung, die wiederum fördern ja auch die entzündlichen Schübe. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir dagegen steuern und diesen Kreislauf unterbrechen. Deshalb hat Lukas Petersen ja auch Medikamente bekommen, ne? Ja, ganz klar. Die muss man auch geben, wenn Patienten so stark betroffen sind wie Lukas Petersen. Also da gibt es heute gute, wirksame Medikamente. Und die Ernährung ist dann aber zusätzlich unglaublich wichtig. Einerseits, damit die Medikamente auch besser wirken können. Und wir können einfach auch dafür sorgen, dass die Beschwerden weniger werden, die ähm, ganzen Probleme durch die Mangelernährung, durch die ähm, Nährstoffmangelzustände... Und das kann dazu beitragen, dass die Krankheitsschübe insgesamt seltener
0: auftreten und nicht mehr so heftig sind. Darüber sprechen wir dann heute, bin ich ganz gespannt. Ja, und die eine Sorge, die waren natürlich bei Lukas auch die Beschwerden. Ne? Und das andere Problem war, dass er, und das kann ich mir auch vorstellen, dass er irgendwann mit dem Essen grundsätzlich auf Kriegsfuß stand.
1: Ich weiß nicht, was ich essen soll. Mal geht das eine und ein paar Tage später, da geht es wieder nicht. Da hat man wieder Bauchschmerzen davon.
2: Ja, das ist ja ein ganz typisches zusätzliches Problem, was man bei diesen Patienten immer wieder erlebt. Denn natürlich bekommt man irgendwann das Gefühl, die Durchfälle gehen los, weil man was isst. Und dann denkt man, dieses Essen, was ich gerade gegessen habe, ist schuld. Und weil das immer wieder auftritt, lassen die Menschen immer mehr Sachen weg und am Ende bleiben dann vielleicht noch ein, zwei Nahrungsmittel übrig, die vielleicht meistens ganz gut gehen tückischerweise wird dann oft noch auf die Dinge zurückgegriffen, die besonders ungünstig sind, besonders ähm, süße Dinge und, und also wo man denkt, da ganz viel Energie in, in kleiner Menge drin. Und gerade Zucker zum Beispiel kann die Beschwerden auch noch verstärken. Und eine einseitige Ernährung, das wissen wir ja auch, fördert ein ungünstiges Darmmikrobiom und das wiederum ist schlecht für die Erkrankung an sich, aber eben fördert auch die Mangelernährung. Also insofern ist das dann wirklich auch ein sehr ungünstiger Zusatzfaktor, wenn die Patienten sich so eingeschränkt ernähren. Puh, ja, also klingt echt heftig. Was war dann euer Ansatz bei Lukas? Also vorweg muss man, glaube ich, ganz wichtig sagen, es gibt bei der Colitis ulcerosa nicht die eine wirksame Ernährungstherapie, die für alle gilt. Es, wir müssen vor allen Dingen gucken, in was für einem Stadium ist der Patient gerade mit seiner Erkrankung, ist er im akuten Schub. Oder ist es jetzt schon durch die Medikamente vielleicht auf dem Besserungsweg, da würde man eben unterschiedlich herangehen. Und man muss genau gucken, welche Bedürfnisse hat der Mensch jetzt gerade
0: ähm, in seinem Erkrankungsstadium. Wenn die Entzündung dann akut ist, dann sollte man jetzt vermutlich nicht irgendwie, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, sich mit so anstrengenden Nahrungsmitteln ernähren. Das überfordert ja wahrscheinlich dann den Verdauungstrakt nochmal zusätzlich. Also Schonkost? Ja, zum Beispiel. Ähm, es gibt sogar im Extremfall
2: die Option, dass man ähm, auf Nahrungsmittel zurückgreift, die wirklich nur noch im Dünndarm aufgenommen werden, um den Dickdarm wirklich mal in der ganz akuten, schweren Entzündung zu entlasten. Mhm. Auf jeden Fall müssen wir darauf achten, dass die Ernährung ähm, noch nährstoffreich ist, um eben einfach die, die Begleitprobleme der, des Nährstoffmangels zu behindern. Und prima sind dann halt tatsächlich ähm, so flüssige Nahrungsmittel, Suppen, ähm, Brühen oder auch vielleicht Hafer oder Reisbrei und in dem
0: Fall manchmal eben auch leicht verdauliche Weißmehlprodukte. Also sonst ist mir ja von euch wirklich eher verteufelt, sage ich mal. Ne? Aber in diesem speziellen Fall wäre das dann okay. Ja, das ist ja im Grunde genau das, worauf es ankommt. Dass diese schnell wirksamen
2: Kohlenhydrate, die wir sonst ja nicht wollen, in dem Fall aber einfach schon in Darm aufgenommen werden und dadurch gar nicht zu einer Belastung des Dickdarms führen. Das ist in anderen Situationen, gerade wenn man sagt bei Diabetes und so, extrem ungünstig. Aber um den Darm zu entlasten, kurzfristig ist das eine sehr
0: gute Lösung. Okay, das finde ich, kann man sich ja einfach auch schon mal sagen, dass wenn man wirklich eine Durchfallerkrankung hat, dann geht eben auch mal ein Weißbrötchen und das ist dann in dem Fall auch wirklich besser. Genau. Auf das Thema Schonkost bzw. angepasste Vollkost, da wollen wir später noch mal vertiefend eingehen, aber was hieß das denn jetzt im konkreten Fall von Lukas Petersen?
2: Also wichtig war in seinem Fall natürlich zu gucken, was der Darm gerade braucht und natürlich auch ganz wichtig eigentlich immer bei diesen Erkrankungen sogenannte antientzündliche Lebensmittel. Mhm. Zum Zeitpunkt des Drehs ging es äh, Lukas ja auch schon wieder relativ gut durch die Medikamente, die er bekommen hat. Das heißt, wir konnten bei ihm also die Akutphase quasi überspringen, mhm. weil die schon ähm, ganz gut gebannt war durch die Medikamente. Sondern bei ihm ging es schon wirklich um die Aufbaufase. Und da sind zum Beispiel fettarme Milchprodukte geeignet oder auch Fleisch, ballaststoffarmes Gemüse wie Zucchini, Fenchel oder Kartoffeln, viel püriertes Reis oder eben auch mal sehr fein gemahlene Getreideprodukte. Ja, und je besser es dann dem Darm geht, desto mehr kann man dem dann auch wieder zutrauen, oder? Genau, denn dann kommt die sogenannte Trainingsphase, dann müssen wir den Darm langsam wieder an festeres Essen gewöhnen und darauf achten, dass auch wieder mehr Lebensmittel enthalten sind, die den Darm aufbauen und das Mikrobiom gut füttern.
0: Denn, das habe ich von euch gelernt, ein gefüttertes Mikrobiom, das schützt den Darm. Darüber haben wir übrigens auch unter anderem in Folge 19 über multiple Sklerose gesprochen. Das bedeutet, in der Aufbauphase gibt es dann aber auch wieder mehr Ballaststoffe. Also eher wieder etwas, ich nenne es nochmal anstrengendes Essen, also schwer verdauliche Pflanzenfasern, die eben den Darm vorher vermutlich eher überfordert hätten. Ne? Ja, ganz genau. Wobei wir bei den Ballaststoffen ja auch unterscheiden können zwischen mhm. zum Beispiel Quellstoffen
2: und Faserstoffen. Und Quellstoffe beispielsweise sind ganz gut verträglich, während man Faserstoffe vielleicht noch meiden würde. Also es gibt auch dort Unterschiede, welche Ballaststoffe ganz gut verträglich
0: sein können. Mhm, okay. Und was war dann eure Strategie, dass äh, Lukas eben dann auch schnell wieder zu Kräften kommt? Ja genau, da hatten wir auch noch das Problem des, des Energiemangels im mhm. Grunde
2: und da haben wir auch in der ersten, aber das kann man auch in späteren Phasen immer noch ergänzen, ähm, zum Beispiel selbstgemachte Eiweiß-Shakes empfohlen oder auch Smoothies. Da hat das Verdauungssystem da nicht so viel zu tun, aber wir können jede Menge gesunde Energie- und Vitalstoffe unterbringen. Wie zum Beispiel in
0: eurem entzündungshemmenden Darmshake aus Avocado, Banane, Blaubeeren, Salat und äh, Zimt und geschälten Hanfsamen. Finde ich, klingt total lecker, ehrlich gesagt. Ja
2: genau, dieser Shake ist zwar jetzt nicht unbedingt geeignet für die ganz akute Phase mit 20 Durchfällen, aber in der sogenannten Remissionsphase, wenn die akute Entzündung abgeflaut ist, ist das sehr, sehr gut geeignet. Und gerade die Blaubeeren, die enthalten ja zellschützende und anti-entzündlich wirkende sekundäre Pflanzenstoffe. Die Avocado bringt ja viel gesunde Energie durch den hohen Fettgehalt. Und auch die geschälten Hanfsamen sind sehr gesund. Sie enthalten gamma Das sind ungesättigte Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken. Und wir haben auch noch ein paar Ballerstoffe dabei, die den Darm fordern, aber nicht überfordern. Und insofern dann gut für eine funktionierende
0: Darmflora sind auch bei so einer entzündeten Darmsituation. Also ich kann mir das echt sehr gut vorstellen. Lukas fand das erstmal, als er den Smoothie probiert hat, nicht ganz so pralle, glaube ich.
1: Also schmeckt nicht süß, schmeckt nicht lecker, aber wenn es beim durch besser geht und mir allgemein, dann trinke ich das. Also, dann nehme ich das gerne.
2: Naja, also man merkt auf jeden Fall, dass er sehr motiviert war, die Vorschläge umzusetzen, auch
0: wenn es ihm jetzt leider nicht ganz so gut geschmeckt hat, aber um Geschmack kann man sicher auch streiten. Ja, absolut. Also ich finde es, wie gesagt, es klingt ziemlich lecker und für alle, die das Rezept auch interessiert, das gibt es natürlich auch in unseren Shownotes als Link. Was habt ihr Lukas dann noch mitgegeben? Also was wir machen können und was wir in diesem Fall auch gemacht haben, ist den Patienten eine Liste mit
2: Lebensmitteln mitzugeben, die in den meisten Fällen gut vertragen werden. Also gerade wenn Menschen Angst vor dem Essen haben, ist es wichtig, wenn sie so ein bisschen so eine Art Handreichung bekommen, was können sie auf jeden Fall ausprobieren, dass sie sich einfach mehr trauen. Und auf diese Weise, wenn sie dann feststellen, Mensch, das geht ja ganz gut, dann sind sie nach und nach auch ermutigt, immer mehr auszuprobieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil diese einseitige, eingeschränkte Ernährung einfach ungünstig ist. Und da spielt ja dann bei euch auch am Anfang dieses Ernährungstagebuch eine Rolle. Ja genau, das ist eigentlich wie immer bei unseren Fällen total wichtig. Jeder Magen und Darm reagiert ja auch unterschiedlich auf die verschiedenen Lebensmittel. Und damit Lukas Petersen das eben für sich herausfinden kann, war das Führen eines Ernährungstagebuches für ihn natürlich auch ganz wichtig.
0: Okay, wir wollen jetzt natürlich nicht auf jedes Lebensmittel gucken, was da aufgeführt wurde, aber vielleicht kannst du mal ein ähm, paar Dinge nennen, die grundsätzlich bei Colitis ulcerosa gut oder weniger gut geeignet sind. Ja, im Grunde genommen sind das ja immer wieder die ähnlichen Dinge und wir wissen
2: auch gerade bei Darmentzündungen spielt das eine große Rolle. Also man sollte Zucker und Süßes eher meiden, denn die sind potenziell entzündungsfördernd. Und was wir auch dringend immer ähm, abraten, sind diese ganzen Zusatzstoffe wie Süßstoffe, Zuckerersatzstoffe, denn die können den Darm und das Mikrobiom eben auch negativ beeinflussen. Deswegen natürlich auch möglichst meiden von Fertigprodukten. Transfette sind ungünstig, die in industriell hochverarbeiteten Lebensmitteln vorkommen. Die gelten auch eigentlich generell als schädlich. Und wenn das Essen zu fetthaltig ist, dann kann das auch den Darm überfordern. Natürlich auch lehende, extrem ballaststoffreiche und grobkörnige Lebensmittel sind gerade bei der Colitis oder im akuten Schub nicht so geeignet. Mhm. Gut sind natürlich natürliche Lebensmittel, möglichst unverarbeitete fettarme Fleisch- oder Milchprodukte, Fisch. Und je nach Verträglichkeit und Zustand des Darms eben auch zum Beispiel entzündungshemmende Kräuter
0: oder pflanzliche Öle,
2: weil die auch entzündungshemmend wirken können.
0: Das war jetzt schon mal ein guter Überblick darüber, was eben dann gut funktioniert und eben nicht so gut funktioniert. Und natürlich findet ihr unsere Rezepte und eben auch solche Lebensmittelempfehlungen in unseren Shownotes und auf der Internetseite der Ernährungsdocs unter ndr.de/edocs. Jetzt war ja bei Lukas nicht nur wichtig, was er essen sollte oder was er besser nicht essen sollte, sondern es ging eben auch darum, wie er die Dinge essen sollte. Also ihr habt ihm auch eine bestimmte Zubereitungsweise ans Herz gelegt, das Dampfgaren. Ja genau, das Dampfgaren ist eine ganz besonders schone Zubereitungsweise.
2: Da gibt es extra Geräte, da stapelt man zum Beispiel die Lebensmittel in so übereinander ähm, stapelbaren kleinen Boxen und die werden dann über Wasserdampf gegart. Und das Tolle ist, dass dabei gerade auch bei Gemüse die Nährstoffe besonders gut erhalten bleiben und diese schonende Zubereitung
0: ist sehr günstig bei empfindlichen Magendarm. Ich finde ja, diese Stapeltechnik, das ist ja an sich schon relativ platzsparend. Wenn ich mir jetzt aber meine Küche angucke, die ist super, super winzig, da ist eigentlich kein Platz für noch mehr Geräte, müsste ich mir wirklich so einen Dampfgarer anschaffen oder geht das auch anders? Nein, das kann man auch ganz einfach selber sich quasi bauen,
2: indem man einfach einen Kochtopf nimmt unten Wasser reinfüllt und das Gemüse zum Beispiel in einem Sieb darüber hängt. Wichtig ist, dass das Gemüse dann eben nicht im Wasser drin liegt, sondern wirklich darüber hängt und nur durch den Wasserdampf gegart wird. Und dadurch bleiben eben die Nährstoffe... Im Gemüse, die sonst
0: einfach ins Wasser abgegeben werden und verloren gehen. Ja, okay, das finde ich auf jeden Fall auch einen guten Tipp. Äh, Lukas hat sich direkt so einen Dampfgarer angeschafft und die vielen Tipps, die ihr Lukas Petersen ähm, mitgegeben habt, die hat er ja auch wirklich sehr motiviert mit nach Hause genommen und sein Versprechen hat er gehalten, ne? Ja, und an die Smoothies hat er sich auch rangewagt und sogar
2: im Laufe der Zeit lieben gelernt. Und was ja bei Lukas eben auch wichtig war, ähm, auch gerade für sein gesamtes Leben, aber auch für die Sportbegeisterung, dass er eben viel Energie zu sich nimmt. Und da hatten wir eben noch ein gesundes
0: Kraftfutter empfohlen, ähm, die sogenannten Energy Balls. Klingt schon mal sehr vielversprechend. Das sind so kleine, konfektartige Kugeln aus energiereichen und gesunden Zutaten. Ne? Datteln, Haferflocken, Nüssen und so weiter. Ja, die waren wirklich super für ihn.
2: Die bringen nämlich viel Energie, und vor allen Dingen, die sättigen auch und machen nicht so schnell wieder hungrig, wie zum Beispiel jetzt ein Schokoriegel oder so. Mhm, mit viel ungesundem Zeug noch drin. Genau. Und sie enthalten zusätzlich eben noch viele gesunde Zutaten, die den Körper auch mit guten Nährstoffen versorgen.
0: Und sein Lieblingsrezept habe ich heute auch mitgebracht. Das stelle ich am Ende des Podcasts nochmal vor. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das heißt aber, Lukas ist auch sicherer geworden und auch experimentierfreudiger mit dem Essen. Auf jeden Fall. Er hat auch darauf geachtet,
2: möglichst frische und unverarbeitete Lebensmittel zu essen und das ist ja auch das, was wir immer erleben. Wenn die Menschen den Erfolg erleben, dass, dass sie etwas vertragen, dann ähm, kommen sie
0: von alleine auch dazu, die Nahrungsvielfalt wieder zu vergrößern. Ja klar, das motiviert natürlich. Ne? Und die darmschonde und vitalstoffreiche Kost, die hat ihm ja tatsächlich dann auch wirklich was gebracht. Und nach drei Monaten klang er schon ziemlich zufrieden.
1: Ich bin fitter, habe mehr Ausdauer. Da bin ich sehr überrascht. Das ist Hammer.
0: Und dann nach fünf Monaten ist er ja zum Abschlusscheck nochmal auf das Hausboot gekommen, was konntet ihr da für ein Resümee ziehen?
2: Ja, also das waren wirklich fantastische Ergebnisse. Und wir hatten ja auch zu Beginn bei ihm noch eine Stuhlprobe untersucht. Und da war dieser Entzündungswert im Stuhl, der Kalprotektinwert wert noch deutlich erhöht. Dieser Wert zeigt eben den Entzündungsgrad im Darm an. Und der sollte unter 50 liegen. Und der war zu Beginn noch deutlich erhöht, aber am Ende lag der Wert im Normbereich. Also ein ganz tolles Zeichen dafür, dass die Darmentzündung gut zur Ruhe gekommen ist. Aber er hat auch selber gemerkt, dass es ihm besser geht, oder? Ja, also die Beschwerden hatten sich massiv gebessert. Ähm, natürlich hat auch er gemerkt, dass stressige Phasen manchmal auch wieder die Situation etwas verschlechtern. Aber das kennt ja jeder Mensch, dass der Stress auch den, den Darm etwas ungünstig beeinflussen kann. Aber im Prinzip lag im Durchschnitt seine Stuhlfrequenz am Ende des am Ende der Zeit bei zwei bis drei Stuhlgängen pro Tag. Das ist immer noch viel, aber es ist durchaus auch schon im Normbereich, wenn man so will. Und das ist natürlich gar kein Vergleich zu vorher. Und er hatte auch fast keine Blutbeimengungen mehr. Und kräftiger hat er sich auch gefühlt. Genau, und er hat in der Zeit sogar vier Kilo zugenommen und war da ganz stolz drauf. Und er ist mit einem richtig guten Gefühl und viel mehr Zuversicht als früher nach Hause gegangen. Und das macht uns natürlich auch immer froh.
1: Ich werde das auf jeden Fall weitermachen, weil es tut mir gut und ich merke die Erfolge.
0: Ja, dieses Versprechen bei den Dreharbeiten, das ist jetzt über fünf Jahre her. Und ich wollte natürlich wie immer wissen, wie es ihm aktuell geht und habe mit ihm gesprochen.
1: Jetzt gerade ist es ein bisschen schwankend, mal besser, mal schlechter. Also ich halte mich nach Möglichkeit tun da dran und koche dann so vor, dass wenn man zur Arbeit geht oder so, man nimmt sich dann halt so seine Brotdose, ähm, gedünsteten Fisch mit Reis und sowas, irgendwie nimmt man sich dann halt alles mit. Mal ist man natürlich auch unterwegs und dann snackt man mal hier und da irgendwie mal was anderes. Irgendwie so ein Fitnessriegel oder so geht auch mal in Maßen.
2: Ja, also ich finde das beeindruckend, dass er auch nach all den Jahren sich noch so gut daran hält und trotzdem natürlich auch zum Glück die Erfahrung macht, dass wenn er auch mal was anderes ist, jetzt wie diese Fitnessregeln, dass das auch mal funktionieren kann. Und ich glaube, das zeigt eigentlich sehr gut, dass wenn man so im Großen und Ganzen so eine Ernährung berücksichtigt, dann kann man auch mal andere Dinge wieder einbauen in die Ernährung.
0: Ich hatte schon den Eindruck, dass es ihm nach wie vor eben gut damit geht. Ne? Klar, es ist natürlich nach so ein paar Jahren da hält man sich da nicht mehr ganz so streng dran, aber er hat eben schon das Gefühl, ich habe hier so einen Werkzeugkasten, ich weiß, was gut funktioniert. Und außerdem hat er mir gesagt, das finde ich einen total wichtigen Tipp, wenn man mit mit so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung einen Behinderungsgrad beantragt, das kann man eben machen, dann bekommt man ab 30% Prozent Behinderungsgrad unter anderem so einen Euroschlüssel für öffentliche Behindertentoiletten. Das ist super, ja, weil gerade diese, diese Sorge, keine Toilette zu
2: finden, ist ja ein Riesen weil natürlich immer mal wieder auch das Risiko besteht, dass man dann wirklich den Stuhl nicht halten kann und das ist natürlich ein unglaublich angstbesetztes Thema und das ist super, wenn man weiß, man kann wirklich auch viele Toiletten gehen, die dann auch frei sind.
0: Wir gehen jetzt aber nochmal zurück zur Ernährung. Bei Lukas Petersen ging es ja eben viel um Schonkost. Das hat jeder schon mal gehört. Vielleicht auch nicht so ganz erfreut. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Wie kann ich mich bei Verdauungsbeschwerden so ernähren, dass sich der Darm und auch der Magen einfach mal erholen können? Und darüber wollen wir jetzt eben mal vertiefen sprechen.
1: Das Ernährungsdocs Wissen
0: Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, das kennen eigentlich alle mal, ne, entweder eben durch einen Infekt oder manchmal schlägt ja auch Stress auf den Verdauungstrakt. Und natürlich sollte klar sein, wer an einer Krankheit leidet also an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zum Beispiel, für den gelten nochmal ganz eigene Regeln. Über vieles haben wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen. Und trotzdem gibt es auch noch äh, ziemlich viele allgemeingültige Empfehlungen, die einfach für alle geeignet sind, die eben kurzfristig oder auch chronisch mit Verdauungsproblemen zu kämpfen haben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Viola, wir haben jetzt schon ähm, viel den Begriff Schonkost erwähnt. Der ist aber eher veraltet,
2: ne? Ja, richtig. Heute spricht man eigentlich eher von der sogenannten angepassten Vollkost. Das sind eher einseitige Ernährungsweisen, die eben wirklich nur für bestimmte Lebenslagen geeignet sind und keine Dauerernährung sein sollten, aber die man eben immer schon auch empfohlen hat bei angeschlagenen Verdauungsorganen, wenn man so will, und die sich wirklich als sehr gut erwiesen haben über die Jahrhunderte, kann man schon fast sagen. Also früher war das dann einfach Wasser und Brot. Ja gut, also ganz so extrem müssen wir es jetzt ja zum Glück heute nicht betrachten. Aber tatsächlich sind Auslassdiäten durchaus zeitweise mal sinnvoll, zum Beispiel auch bei Reizdarm oder bei Fehlbesiedlung. Aber das ist auf jeden Fall nichts, was man dauerhaft macht. Denn wir wissen ja, wenn wir Lebensmittel sehr stark einschränken und viel weglassen, dann haben wir natürlich einerseits das Risiko für eine Mangelernährung, dass einfach wichtige Nährstoffe nicht mehr ausreichend enthalten sind in der Ernährung. Aber wir haben eben auch das Problem, dass wir das Mikrobiom verarmen und da ganz, ganz viele Krankheiten wieder hervorrufen können. Also insofern sind wir eigentlich heute auch weg von diesen klassischen Auslassdiäten, sondern wir versuchen mit der neuen Ernährungsform eben den Bedarf an Energie und Nährstoffen gut zu decken und trotzdem einen, einen schonen Faktor zu haben. Und das heißt heute eben die sogenannte
0: leichte oder auch angepasste Vollkost. Also im Grunde genommen schon eine ausgewogene Ernährung, aber dann eben sowas, ja, Vollkostleid, würde man sagen. Also zum Beispiel eine Suppe oder Flüssigkeit, das wäre dann besser als jetzt ein festes, kerniges Vollkornbrot. Ja, ganz genau.
2: Also auch natürlich, was bei gesunden Menschen ja schon eher mal zu Völlegefühl oder Blähungen führt, das ist natürlich besonders problematisch für Menschen, die eben dann schon einen angegriffenen magen darmtrakt haben. Und bei der angepassten Vollkost sollte man eben diese Dinge eher meiden und erst langsam wieder in den Speiseplan integrieren. Denn wenn Gase entstehen, dann heißt es eigentlich immer, dass der Darm, die Darmbakterien viel Arbeit haben, dass viel Gase produziert werden. Und das kann die Darmwand wirklich reizen und kann eben Schmerzen machen. Und ähm, da ist das eben für die Menschen, die schon krank sind am Darm, eher sehr unverträglich.
0: Also sowas wie Kohl, Zwiebel, Bohnen, was ihr sonst ja auch ganz gerne empfiehlt, was ja eigentlich irgendwie auch ganz gut ist, sollte man dann in so einer ähm, Schonkost oder äh, angepassten Vollkostphase eher meiden. Ja, ganz genau. Und auch der Fettgehalt
2: spielt eine Rolle, denn wir wissen, je fetthaltiger das Essen ist, desto länger braucht es zum Beispiel auch, um aus dem Magen entleert zu werden und um verdaut zu werden. Und wenn die Verdauungsorgane gereizt sind, dann kann das eben auch tatsächlich die Beschwerden verschlimmern. Also insofern empfehlen wir am Anfang, gerade eher auf fettreiche Speisen zu verzichten. Und auch nur die gesunden pflanzlichen Öle zu nehmen und die auch dann nur in Maßen. Es gibt natürlich auch Listen im Internet oder auch Bücher, die aufführen, welche Lebensmittel leicht verdaulich sind und welche potenziell eher zu Beschwerden führen. Und natürlich kommt auch hinzu, dass es auch manche individuelle Unverträglichkeiten gibt, wo auch jeder Einzelne noch nochmal drauf achten kann.
0: Auf der ernährungsdocs webseite da gibt es auch solche Listen. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber was gilt denn so ganz grundsätzlich, kann man sagen?
2: Also grundsätzlich gilt, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen und industriell hochverarbeitete Lebensmittel zu meiden. Bei Gemüse sollte man auf den Ballaststoffgehalt achten. Man sollte Süßigkeiten meiden und auch zu scharfe Gewürze, die können die Beschwerden ähm, verschlimmern. Und natürlich sowas wie Kohlensäure, also wo einfach auch Gase schon zu sich genommen werden und
0: süße Getränke Okay, jetzt hast du auch von Gewürzen gesprochen, die das Verdauungssystem reizen. Da würde ich jetzt denken, so ja klar, Chili, Knoblauch, Zwiebeln, ne, sowas. Aber es gibt bestimmt doch auch Gewürze, die ganz hilfreich sind, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wir empfehlen ja immer gerne Anis, Fenchel und Kümmel. Das ist ja so der Klassiker, da gibt es ja auch immer diese Tees. Mm, genau. ähm, aber auch durchaus sowas wie Basilikum, Thymian oder Salbei, die können die Verdauungsbeschwerden ebenfalls lindern. Und sie haben eben auch wirklich fördernde Eigenschaften für die Verdauung, weil sie auch gut gegen Blähungen wirken und eben auch dann teilweise das vielleicht eher schwerverdauliche Essen verträglicher machen können.
0: Müsste ich die jetzt immer frisch kaufen oder könnte ich da auch einfach die normal, also die getrockneten Gewürze
2: nehmen? Nein, natürlich. Man kann auch die getrockneten Gewürze nehmen oder die gemahlenen. Aber letztendlich, wenn und wir alle kennen das Gewürzregal, wird vielleicht über Jahre nicht ausgeforstet. Das steht da schon seit Jahren. Und da gehen natürlich viele günstige Stoffe im Laufe der Zeit verloren. Also natürlich ist es am besten, die Kräuter frisch zu essen. Oder eben Kümmel, Fenchel oder Anis erst kurz vor dem Verzehr mit dem Mörser vielleicht zu zerstoßen und dazuzugeben. Damit eben diese ätherischen Öle, die so günstig sind, nicht vorher schon verloren gehen.
0: Ja, okay. Äh, am besten ist natürlich, wenn man dann frische Kräuter schon irgendwie zu Hause, vielleicht auf der Fensterbank oder im Blumenkasten stehen hat. Äh, die gehen bei mir leider immer sehr, sehr schnell kaputt. Deshalb greife ich da, <lacht> da greife ich da doch immer ganz gerne auf die getrockneten Gewürze. Aber ich glaube, ich äh, werde da nochmal mal einen
2: Versuch starten. Was aber super ist, man kann ja auch äh, Kräuter tiefgefroren kaufen. Und das ist, diesen Jahr ja dann wie
0: ja, frisch. Stimmt, und, da sind ja ähm, noch mehr Nährstoffe drin. Genau, und ja. das
2: finde ich einfach eine sehr gute Alternative. Ähm, auch gerade, wenn man Platzmangel hat für, und sich immer ums Gießen kümmern muss und der Basilikum immer nach zwei Tagen einen traurig anguckt. Ja, genau. geht wunderbar. Und da okay. gibt es ganz, ganz viele Gewürzmischungen inzwischen.
0: Das schreibe ich mir nochmal hinter die Ohren. Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Vielen Dank. Wir haben ja eben auch schon mal kurz angesprochen, dass eben nicht nur das Was ein Thema ist bei Schonkost, beziehungsweise eben dieser angepassten Vollkost bei Magen und Darm schonend, sondern eben auch das Wie. Also die Zubereitung, die spielt ja wirklich eine entscheidende Rolle. Und wie bereite ich denn mein Essen eher schonend zu und was reizt eher? Also wovon wir abraten, das ist auf jeden Fall Paniertes oder
2: Frittiertes. Ja klar, zu viel Fett, ne? Ja, und scharf Angebratenes und Gegrilltes ist ja meist einfach nicht so gut verträglich. Während schonende Zubereitungsverfahren, zum Beispiel Garen, Dämpfen oder auch die Zubereitung in Folie, also jetzt nicht die Alufolie, sondern zum Beispiel so ein Backschlauch sind.
0: Was ist denn ähm, mit der Mikrowelle? Ist das auch schonend? Ja,
2: also wenn man in der Mikrowelle kochen möchte, natürlich, man hat da ja sehr viel Hitze und wichtig ist einfach, dass man zum Kochen möglichst wenig Wasser nutzt und das geht in der Mikrowelle ja eben auch, denn wenn wir das Gemüse zum Beispiel im Wasser kochen, dann gehen ja die ganzen wasserlöslichen Vitamine verloren, das geht einfach ins Wasser über und dann haben wir viel wichtige, gute Nährstoffe verloren, weil das Wasser ja am Ende weggekippt wird.
0: Okay. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Thema Mahlzeitenstruktur. Normalerweise sagt ihr ja immer, am besten ist es eben weniger Mahlzeiten über den Tag zu essen, damit man eben dem, dem Verdauungstrakt auch mal so ein paar kleine Pausen gönnt. Also so, weiß ich nicht, zwei oder drei große Mahlzeiten. Aber das kann ja den Magen und Darm auch eher dann mal überfordern, wenn er jetzt eben in so einer Phase ist, wo es eben gerade nicht so gut geht. Das heißt, würdet ihr dann eher in so einer akuten Phase mehrere oder in der Aufbauphase dann wieder mehrere kleine Mahlzeiten empfehlen? Ja, genau so ist das. Im Rahmen der angepassten
2: Vollkost empfehlen wir, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen. Das können gerne so fünf bis sechs pro Tag sein. Und das sollte dann auch regelmäßig sein, damit der Magen-Darm-Trakt immer wieder zwar auch Pausen zwischendurch hat, aber auch immer wieder genug Nährstoffe einfach aufnehmen kann.
0: Also das heißt auch jetzt nicht hektisch zwischendurch, sondern dann auch wirklich bewusst und geplant diese kleinen Mahlzeiten dann auch richtig genießen. Genießen ist das tolle
2: Stichwort, denn belastend für das Verdauungssystem ist es eben auch, wenn wir hektisch essen, wenn wir gestresst sind. Denn unser Verdauungssystem reagiert sehr sensibel auf Stress. Oh ja. Und deswegen haben wir auch hier immer ähm, dieses A und O achtsam essen Einerseits, weil wir beim hektischen Essen zum Beispiel sehr viel Luft runterschlucken, was auch dann die Blähungen verstärken kann. Aber es bedeutet auch häufig, dass wir viel zu wenig kauen und das ist auch ungünstig. Meine Empfehlung ist es, sich bei jedem Essen die ersten Bissen mal so richtig darauf zu konzentrieren, was im Mund eigentlich passiert. Auch mal den Schluckreflex ignorieren und wirklich so lange kauen, bis im Mund keine Stücke mehr sind, sondern nur noch ein Brei. Und wenn man das immer öfter macht, dann wird aus der Wiederholung irgendwann eine Routine und dann kommt das gute Kauen von ganz alleine.
0: Eine Frage, die, glaube ich, echt vielen Leuten noch unter den Nägeln brennt. Ne? Als Kind habe ich immer, oder als Jugendliche, wenn ich als Kind noch nicht, aber als Jugendliche, wenn ich Durchfall hatte oder so Magen, Darm, dann habe ich irgendwie immer ähm, Zwieback, Cola und Salzstangen bekommen. Ist ja so ein altbekanntes Hausmittel, was hältst du davon? Ehrlich gesagt total wenig, vor allem von der Cola.
2: Also beim Durchfall oder bei der Übelkeit ähm, verlieren wir ja sehr viel Flüssigkeit und auch Blutsalz, die sogenannten Elektrolyte, zum Beispiel Kalium oder Natrium. Und Cola ist zwar flüssig, der Teil wird sozusagen erfüllt, aber es enthält viel zu viel Zucker. Das führt eher dazu, dass eher noch mehr Flüssigkeit ähm, ausgeschieden wird, zum Beispiel über die Nieren. Und ähm, ist eben auch ungünstig fürs Darmmikrobiom. Und gerade bei Kindern kann zum Beispiel auch das Koffein, ähm, was ja in der Cola enthalten ist, den Durchfall noch verstärken. Ja, ups. Also besser keine Cola. Ja, und die Elektrolyte, also diese guten Blutsalze, sind in der Cola auch, ehrlich gesagt, kaum enthalten. Und im Gegenteil, wir sagen oder stellen sogar fest, dass Cola in großen Mengen ähm, zum Beispiel Kalium eher wegfängt und als Räuber gilt. Okay, also Cola schon mal nicht. Wie sieht das denn mit Salzstangen aus? Ist das auch so schlimm? Na, ja, die sind schon besser, denn immerhin enthalten die Salzstangen ja doch durchaus Natrium durch das ganze Salz, was da drauf sitzt. Neben der moro die wir ja am Anfang schon besprochen haben, hilft als Hausmittel ansonsten auch noch ganz gut geriebener Apfel. Das ist ja so ein Pektine, die auch den Stuhlgang ganz fester machen können. Oder auch Zwieback geht ganz gut. Oder Tee mit etwas Zucker. Das kann auch Energie schenken. Und bei schwachen Menschen natürlich kann man auch auf Elektrolytlösungen aus
0: der Apotheke zurückgreifen. Okay, da habe ich ja mit dem Zwieback zumindest schon mal gar nicht so viel falsch gemacht. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt schon mal sehr, sehr wertvolle Tipps. Und wir haben jetzt über die Schonphase gesprochen. Aber nach so einer Schonphase muss man dann ja auch wieder zu Kräften kommen. Und äh, da hilft eben auch gesunde Kraftnahrung. Und wir haben heute ein ganz besonderes Energy-Leckerli dabei. Das wollen wir euch jetzt vorstellen: Das Ernährungsdogs-Rezept. Jula, du hast eben schon mal die Energy Balls angesprochen. Die äh, haben mich schon sehr gereist. Da gucken wir doch jetzt mal in unseren Korb rein. Ja, ich habe hier mal das
2: Lieblingsrezept von Lukas Petersen mitgebracht und wir hatten ja neulich auch schon mal eine Patientin mit Neurodermitis bei uns in der Sendung und die hat auch so von den Energy Balls geschwärmt und deswegen habe ich ihr auch direkt noch deren Lieblingsrezept mitgebracht.
0: Okay, dann lass uns erstmal mit äh, Lukas starten. Äh, welche Zutaten äh, von, von denen, die wir hier alle in dem Korb drin haben, gehören denn zu ihm?
2: Also erstmal Limettensaft und dann hier die zarten Haferflocken. Mhm. Ein Superfood, was eben sehr viele gesundheitsfördernde Ballaststoffe enthält und trotzdem gut verträglich ist. Sie haben auch jede Menge Eiweiß und gute Kohlenhydrate und Haferflocken sind wirklich für viele Menschen auch mit Magen-Darm-Beschwerden besonders gut verträglich. Was kommt dann noch dazu? Datteln, die sorgen für eine gesunde Süße. Mmh. Und natürlich muss ein Bewusstsein, sein, dass es sich bei den Energy Balls auch um eine Art Süßigkeit handelt. Deswegen bitte auch die nur in Maßen genießen. Aber im Gegensatz zu den herkömmlichen, industriezuckerhaltigen, echten Süßigkeiten enthalten Datteln nicht nur einfache Kohlenhydrate, sondern ähm, auch gesunde Nährstoffe sind angereichert mit Magnesium, Ballaststoffen, Eisen sowie Vitamin B und C. Und dank der Aminosäure Tryptophan sagt man Datteln sogar nach, dass sie eine beruhigende Wirkung auf die Nerven haben.
0: Genau, also dann noch Kokosraspeln und gemeiner Sesam. Ja,
2: Sesam enthält gesunde, ungesättigte Fettsäuren. Und was ihn besonders interessant macht, er enthält auch sehr viel Eisen. Genau, und Kokosflocken enthalten natürlich auch äh, viele gesunde Nährstoffe, Eiweiß- und Ballaststoffe. Aber die sind hier auch eher für den Geschmack-Rezept.
0: Das heißt, also ich würde jetzt mal denken, das kommt einfach alles in den Mixer und dann macht man da kleine Bällchen raus. Ja genau, alles bis auf den Sesam, denn daran werden die Bällchen am Schluss einfach gewälzt. Und das zweite
2: Rezept? Ja, das gefällt mir ehrlich gesagt sogar noch etwas besser. Hier ist nämlich die gesunde Basis gegarte rote Beete. Ach, ja, die habe ich ja auch schon gesehen. Und damit haben wir in eine Süßigkeit sogar etwas Gemüse gemogelt. Gerade für Leute, die sonst das Gemüse nicht so unterbringen in ihrem Alltag. Und ähm, Rote Beete ist ja gerade wegen seiner sekundären Pflanzenstoffe auch noch anti-entzündlich und zellschützend wirksam.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt, weil die ja schon auch manchmal so etwas leicht Süßliches haben, ganz gut in der Kombination vorstellen. Was kommt dann noch dazu? Ja, auch hier haben wir wieder die Datteln für die Süße und für die gesunde Energie
2: haben wir noch Mandeln und Cashews. Hm. Die äh, machen das Ganze ganz schön sämig und sind natürlich auch sehr gesund durch die gesunden Öle, durch die Ballaststoffe und das Eiweiß. Und dann kommt einfach
0: wieder alles in den Mixer. Oh, Cashews und Mandeln, die Kombi finde ich, klingt total lecker. Und dann liegen hier noch geschrotete Leinsamen. Die sind ja auch antientzündlich, ne, durch die Omega-3-Fettsäuren. Ja, genau. Und sie haben natürlich auch tolle Quellen der
2: Eigenschaften, sodass die Bällchen einfach nachher gut zusammenhaften können.
0: Deshalb benutzt man die, glaube ich, auch in der veganen Küche, ne? so als Eiersatz quasi, damit ein Kuchen oder so nicht auseinanderfällt, sondern dann gut zusammenhält. Also und dann einfach alles in Mixer.
2: Genau, das kommt dann zusammen mit dem Limettensaft. Und dann haben wir wieder diese Bällchen, die wir formen. Und diesmal könnten wir es zum Beispiel den Kokosflocken wälzen statt Sesam. Aber das kann man auch selber ausprobieren und dann auch variieren.
0: Also ich finde, das klingt total lecker. Das äh, muss ich auf jeden Fall mal zu Hause ausprobieren. Muss ich mir nur noch einen Mixer anschaffen. <lacht> ja, vielen Dank, Viola, für die leckeren Energy Balls und auch für die wichtigen Infos. Ich nehme heute mit, wenn man magen darm beschwerden hat, dann hilft eben leicht Verdauliches. Und äh, die sonst super wichtigen Ballaststoffe, die sollten dann etwas zurückgeschraubt werden. Und Zucker ist nicht gut. Also keine Cola bei Durchfall. Genau. Ich glaube, Zucker ist für fast gar nichts richtig gut. <lacht> genau. Und jede Menge weitere Rezepte und auch spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs. die findet ihr natürlich auf der Website ndr.de edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Gesa Lütten und ich bin Julia Demann. wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD Audio da braucht ihr einfach nur auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr und ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen, denn ich bin mir sicher, ihr kennt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, was welche Lebensmittel so drauf haben. So, und jetzt habe ich, wie fast immer, noch einen Tipp für euch zum Hören. Wisst ihr noch, wie es war, als Bayern München mal nicht deutscher Fußballmeister geworden ist? Ja, das gab es tatsächlich mal, und zwar vor genau 20 Jahren. Da haben die kleinen Bremer, die großen Bayern, mal so richtig geärgert. Die haben nämlich nicht nur den Meistertitel weggeschnappt, sondern auch noch den DFB-Pokal. Im Podcast das Werder Märchen 2004, die Dubelsaison reloaded, nimmt euch Moritz Casalett mit auf eine echt ziemlich emotionale Reise in diese Zeit. Mit den echten Helden von damals, aber aus aus der Perspektive von heute. Jede Woche bis zum Pokalfinale im kommenden Mai. Hört mal rein und teilt es. Das Werder Märchen 2004 ab sofort in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. So, und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
1: Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.